0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß.
1: Moin zusammen, hier ist Mandy und ich freue mich auf die neue Folge von Schwarzkopf Pro Voices. Denn heute ist das Hamburger Urgestein Michi Jung dabei. Ich muss sagen, ich kannte Michi vorab gar nicht. Umso spannender war es also auch für mich zu hören, was er alles macht und was für ein großes Herz er hat. Michi äußert seine Meinung über das Friseur-Image, gibt euch einige Tipps für euer Friseur-Business und erzählt, was er sonst so alles macht oder gemacht hat. Jacken produziert, die unter anderem Robbie Williams getragen hat. Dann macht er Salonsafaris in verschiedenen Städten und Ländern. Hört einfach selber rein. Ja, Michi, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du heute Zeit gefunden hast und wir den Podcast gemeinsam machen können. Ja, ich habe ähm, hab schon einiges von dir gelesen und habe oder wenn man dich googelt oder im Internet Michi Jung eingibt, dann ähm, liest man eigentlich sofort der Rock'n'Roll Friseur, Business Coach, Digital Star Friseur und viele viele andere Themen. 1998 hast du Cut for Friends eröffnet. Mhm. Und ähm, bevor wir aber über diese ganzen Themen äh, eingehen, erzähl doch gerne mal von deinem Werdegang. Wie bist du da hingekommen, bis du den Salon Cut for Friends eröffnet hast?
0: Also erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, das freut mich, also einer der Ersten zu sein. Und äh, ja, vielen Dank dafür und äh, ja, auch vielen Dank für das Interesse der Zuhörer. Ähm, ich finde das ganz lustig. Ich habe mich selber ehrlich gesagt noch nie gegoogelt. Ja, wie du schon gesagt hast, erst 1998 äh, Cat for Friends gegründet. Ich habe damals eine Geschäftspartnerin gehabt. Da ähm, haben wir uns, das haben wir auch 16 Jahre lang gemeinsam durchgehalten, wie das äh, ja, manchmal so im Leben ist. Hast du schon mal eine Partnerschaft gehabt, die 16 Jahre war? Nein. Woran liegt das? An deinem Alter?
1: Ich bin noch
0: nicht so alt, genau. Genau, <lacht> habe ich mir gedacht. Und äh, nein, das ist dann manchmal so. Und ähm, ja, er sagt, oh Gott, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Jahre sind wir jetzt getrennt. Dann. Ähm, ja, habe ich zwischendurch mit so hamburg -Jacken. da bist du wahrscheinlich noch zu jung für, um die zu kennen. Das war ein Monstertrend. also das war, war echt irre, war eine schöne Zeit. Ich hab habe noch nie so viel Geld verdient wie da, kann man sich dann gewöhnen. Mm. Und ja, irgendwann bin ich dann zum Business-Coaching gekommen, da bin ich irgendwie so reingerutscht, war gar nicht so geplant. Und äh, ja.
1: Okay, kommen wir erstmal zu, äh, zu dem Friseurbereich. Warum bist, also wie kam es, dass du Friseur geworden bist, wolltest du das schon immer werden?
0: Ja, das hätte ich natürlich oft gefragt, Michi, wie kommt man auf die Idee, ähm, Friseur zu werden? Und das war bei mir damals ganz einfach. Ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Bin zum Berufsberater gegangen, hab ihn dann gefragt, Mensch, was kann ich so machen? Und dann äh, sagt er, was willst du denn so machen? Ich sag, du, irgendwas mit, irgendwas mit Frauen. Und dann sagt er, bei deinem Zeugnis kannst du ein Zuhälter oder Friseur werden. Und da ich keine Frauen schlage, maximal mit der flachen Hand auf den Arsch, bin ich dann Friseur geworden. Heute ärgere ich mich, keinen weißen Kamau vor der Tür keine äh, Rolex mit Brillanten am Arm, aber es äh, geht auch so, es geht auch so.
1: Ja, und es ist ja trotzdem auch ein sehr wertvolles Handwerk, mit dem man, aus dem man ganz viel machen kann. Ne? So, du bist ja, würde ich sagen, nach dem, was ich so von dir gelesen habe, äh, gibt es da, glaube ich, doch schon einiges zu erzählen, was du, was du da für tolle Sachen in dem äh, Bereich gemacht hast. Ich ja, finde das
0: ganz süß, dass du dir nicht äh, gegenfragst. Ist das dein Ernst, Michi, was du da gerade erzählt hast? Die Geschichte, warum du ein Friseur geworden bist?
1: Ich habe die Geschichte tatsächlich auch schon gelesen, das, was du gerade gesagt hast. Deswegen dachte ich, okay, dann...
0: Weil ich erzähle immer, <lacht> ne?
1: <lacht> das ist so also dein Standard-Ding. Ja,
0: logisch, <lacht> ja, Party mit 1 bis 20. Die rotze ich immer durch und wer die natürlich dann alles schon mal gehört hat, der ist dann natürlich, äh, ja, angeschissen irgendwie. Ähm, Nee, das ist, äh, die Wahrheit ist, ich habe damals eine Freundin gehabt, die, ähm, da haben die Eltern einen Friseursalon gehabt und die Schwester hat einen Friseursalon gehabt und der Lebensgefährte von meiner Mutter hat einen Friseursalon gehabt und dann, ich wusste wirklich nicht, was ich machen wollte damals mhm. und ich finde das auch ähm, wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt. Wusstest du gleich, was du werden willst?
1: Nö, bei mir hat das auch eine Weile hm. gedauert. Ich bin ja auch Friseurin. Und, ah, okay. äh, oder habe auch äh, Friseurin gelernt. Hattest du den gleichen
0: du? Berufsberater wie ich
1: damals? Weiß ich nicht, glaube nicht. Nee?
0: Okay. Ja, und so kam also, das dann ja. irgendwie, ähm, oh, dass ich Friseur geworden bin.
1: Okay, und, bist dann so durch die Familie dann so, ein, genau. so dann einfach dann da, da reingerutscht. Ne?
0: reingerutscht genau, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nicht bereut hätte. Es gibt natürlich schon mal Tage, wo so, äh, mhm. äh. du
1: denkst. Du kämpfst ja ah, auch ah. für den Friseurberuf, ne?
0: Ja, total. Mein äh, Bestreben ist das, was mich immer so wahnsinnig ärgert, ist, wenn du... Ja, dass wir halt so ein schlechtes Image haben, wenn du, keine Ahnung, irgendwie eine Fernsehsendung aufmachst oder äh, den Fernseher anmachst und anschaust. Und es geht darum, dass Leute wenig verdienen. Dann wird ja immer gleich die Friseur genannt. Und das ist das, was mich so wahnsinnig ähm, mhm. ärgert. Und ähm, teilweise ist es ja auch zu Recht so, dass, äh, dass das gesagt und genannt wird. Aber es gibt auch viele Friseursalons, wo man wirklich gutes Geld verdienen kann. Und äh, ich wollte dieses Jahr eigentlich ganz gerne eine Kampagne starten dafür, mhm. auf, der, auf der Top her. Aber okay, die ist ja nun ausgefallen. Ja, mein Bestreben ist es einfach, dass ähm, der Friseur mindestens 2500 Euro verdient. Jetzt fragen wir wieder, Brutto oder Netto, da gehen wir jetzt erstmal vom Brutto aus, das wäre in unserem Mangel schon ein, ein Erfolg, dass das so der Mindestlohn wäre, den ich äh auch als mehr als angemessen empfinde, weil du hast ja selber mal Friseurin gelernt, mhm. das ist ein toller Beruf und man muss eine gewisse äh, Leidenschaft dafür haben und Bock drauf haben, aber nur von Leidenschaft und, und, und Spaß, das macht dein Kühlschrank halt auch nicht voll. Ja. Und das ist halt das Problem bei, bei den Friseuren und ähm das ist auch mit der Grund, warum ich in dieses Business-Coaching mit reingekommen bin. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele tolle Friseure, aber es gibt, ich, die Kollegen werden mich jetzt hassen, aber es gibt so viele schlechte Unternehmer. Das ist das Problem, ne? weil äh, die machen tolle Haare, haben vielleicht tolle Konzepte, mhm. aber so dieses dies, äh, wirtschaftliche etc., das ist äh, lebe ich ganz, ganz oft. Preise werden aus dem Bauch heraus mhm. gemacht. Ne? Und äh, das ist ein bisschen... Bisschen schade, ja. Und dafür kämpfe ich halt, wie gesagt, dass die Friseure mindestens 2.500 Euro.
1: Okay, und du unterstützt Träger. dann andere Friseure ähm, oder berätst sie dann für ihr Salonkonzept oder ähm, ist das jetzt gar nicht so speziell also ähm, spezialisiert auf Friseure, sondern generell?
0: Das kannst du natürlich auch auf Handwerker oder wie auch immer. Ja. Also das Rad wird ja nicht neu erfunden. Ja, ja, ne? so, mhm. Das muss man ganz ehrlich äh, sagen. Aber in erster Linie sind es natürlich Friseure. Und ich äh, habe mit einem Kumpel zusammen mit dem Robert Holz von MedCard aus Schwerin. In der Corona-Zeit eine, eine Plattform gegründet, die heißt oder eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Rock Your Salon. Mhm. Und dann kriegst du immer kostenlosen Input, wenn du der Gruppe beitrittst. Also du musst Friseurunternehmer sein oder, oder Friseur dementsprechend. Und dann gibt es auch, auch Seminare, die wir dann anbieten. Die kosten dann logischerweise äh, Geld. Also irgendwann hört die Nächstenliebe ja auch auf. Mhm. Und, ja, das bringt uns wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, generell ist es so, die, 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 die dass es mir Spaß bringt, Leute weiterzuentwickeln in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt äh, als Friseur ist oder halt dementsprechend als Unternehmer.
1: Mhm. Und ähm, also dein Salon wurde ja irgendwie, oder wenn man von, von dir liest, dann heißt es so, ist einer der digitalsten äh, Friseure in Deutschland. Warum ist das so? Was ist bei dir so digital? Ich habe gelesen, dass du zum Beispiel äh, iPads hast und äh, erzähl mal, was, was unterscheidet so deinen Salon so ein bisschen von anderen?
0: Okay, okay, okay. Ähm das Problem ist, dass das für mich so normal geworden ist. dass Da weiß ich manchmal gar nicht, mhm. <lacht> was ich das erzählen soll. Also, wenn du zum Beispiel einen Termin bei uns hast, ähm, dann ähm, kommst du in die Rezeption und sagst, Hallihallo, hier ist die Mandy, ich habe einen Termin bei euch. Dann ähm, haben wir ein iPad, was mit dem Online-Kalender verknüpft ist. Und dann können wir dir damit den Platz zuweisen. Das heißt, im Spiegel ist ein Display und äh, da steht dann dein Name, da steht dann Ahoy Mandy. Äh, Your fucking hairdresser ist äh, von mir aus Dimi. Dann... Ähm, was Dimi so ausmacht, worauf er spezialisiert ist, was deine Dienstleistung ist, du, die, die du bekommst. Und ähm, geplant ist noch, dass jeder Mitarbeiter eine Apple Watch bekommt, sodass der Friseur weiß, okay, meine nächste Kunde ist da. Es mhm. gibt ja zum Beispiel viele Friseursalons, dann schneidest hast du die Haare mhm. geschnitten, dann kommt eine Kollegin an und sagt dann, du pass mal auf, deine nächste Kunde ist da. Und dann ja. denkt die Kundin immer, ach du Scheiße, hoffentlich macht er jetzt nicht husch, 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 mhm. weil der nächste Kundin da ist. Oder im schlimmsten Fall bist du sogar vielleicht gerade fertig. Mhm. Und dann sagt das ein Kollege und das kommt natürlich immer nicht gut an. Deshalb diese Uhr. Oder als kleiner Tipp, wenn man nicht digital ist, dann sucht man sich ein Codewort. So machen wir das noch zur Zeit bei uns im Salon. Äh, du kannst Kostenvoranschläge damit machen. Wir haben auf dem iPad einen Profiler, ähm, wo Kunden abgefragt wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ähm, was wünschst du dir? Lange Haare, kurze Haare, mhm. Farbveränderung, mehr Glanz oder, oder, oder. Im Farbbereich haben wir iPads, da haben wir eine eigene App, wo die Produkte drauf sind. Das heißt, du kannst vom Platz aus dich über Produkte Produkte informieren, kannst ihn in Warenkorb legen wie im Online-Shop und dann wird es vorne ausgedruckt und wenn mhm. du an der Kasse bist, sind dann die Sachen zusammengelegt, ähm, zusammengepackt. Du kannst, wenn du einen Netflix-Account hast, hier im Farbbereich dein, äh, dich einloggen und Netflix gucken und hören.
1: Cool. Hast du auch so ein spezielles irgendwie so ein Auswahlverfahren? So an, an äh, Also könnte ich mir jetzt irgendwie bei dir vorstellen, so für, wenn du Mitarbeiter einstellst oder äh, auszubilden oder so. Ist bei dir dann bestimmt auch so ein bisschen spezieller, wie du da vorgehst, oder?
0: Wir haben so ein. Hast du zufälligerweise, wenn du das gegoogelt hast, von unserem Schuhmodell schon mal gehört?
1: Von einem Schuhmodell?
0: Ja. Es gibt ja so unterschiedliche Menschentypen.
1: Ja, aber so, nee.
0: Und wir haben ähm, so ein Schuhmodell sozusagen in den, in den ähm, ins, ins, ins Leben gerufen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das einfach Frisuren transportieren. Und dann gibt es zum Beispiel so Lang Salons, das ist bei uns Birkenstock. das sind so wieder da als das Huna, sage ich jetzt mal, wo alles so ganz akkur akkurat ist mhm. und äh, die wissen viel über Inhaltsstoffe und wie das Haar von vorne, von hinten nach links und rechts und hier und da fällt und macht und tut. Äh, dann gibt es so, so ich sage jetzt mal so Premium-Salons. Ähm, oder mit gehobenen Preisen. Da geht es sehr viel um, um, um Geld auch. Die sind laut, die kennt man etc. Ich sage mal, das ist ein so Salon wie wir. Dann gibt es ein... Ähm Turnschuh, das ist so, so ich sag mal so ein Party Spaßsalon in Anführungsstrichen, wo alles ein bisschen lockerer äh, mhm. abgeht. Und dann gibt es einmal die Ballerina. Ballerina ist der so uschi -Schnittelbude, der Friseur nebenan, äh, der mit dem Portemonnaie des Kunden denkt. Also ich mhm. muss jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Und danach kannst du immer so gehen, welches Salonkonzept du hast. Und danach kannst du auch gehen, ähm, was für einen Mitarbeiter du hast. Okay. oder was für Mitarbeiter du brauchst. Ja, Und wenn ja. ich natürlich in einem Heal salon bin, wo es in erster Linie darum geht, um, um laut zu sein, um aufzufallen, um, um ähm, auch, auch Geld zu verdienen. Ja, also okay. meine Mitarbeiter sind alle geldgeil zum Beispiel. Ja. So, wenn ich aber jetzt so einen Balleriner einstellen würde, der, äh, der mit dem Portemonnaie des Kunden denkt, der wird bei mir wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich werden, weil ich den bezahlen immer nerve. Mhm. Warum stimmt meine Zahlen nicht, Zahlen nicht? Und der hat aber ein Problem, ich kann auch nicht so viel Geld von dem nehmen, die haben doch selber nicht so mhm. viel Geld. Mhm. Ja, okay. mhm. Auf der anderen Seite ähm, macht eine Ballerina total Sinn für bestimmte äh, andere Aufgaben, zum Beispiel ja darum, geht, um Kunden zum Beispiel zu kümmern, dass ein mhm. Kunde sich wohlfühlt. Ne? Aber als Friseur ist er nicht, also als Umsatzbringer ist er nicht großartig äh, gemacht und er wird ähm, wahrscheinlich auch kein, kein Instagrammer sein oder, oder mhm. der sich um dein Facebook-Profil kümmern sollte oder wie auch immer, mhm. weil der sich das lieber anguckt, als selber was zu posten und, und sich dafür zu interessieren und zu machen und zu tun. Ich müsste das jetzt mehr in die Tiefe dir erklären, aber mhm. das ist eigentlich total geil, wenn du dieses Prinzip einmal verstanden hast und die Charaktere dahinter, dann denkst du nur noch in diesen Schuhen. Und das ist ganz witzig, mhm. alle, die unsere Seminare besucht haben, äh, denken in Schuhen,
1: ja. wenn die
0: mir dann... Ähm, Verschreiben, sagen, ja, mein Mitarbeiter so und so ist ein Ballerina und da musst du ja, so und so das und das so und die ist ein Hai hier und die ist dies, das, jenes ja, und welches. Ja. Und das kannst du daher ja. sogar auch auf deine Kunden projizieren. Also was für, für ja, Kunden ja. möchtest du überhaupt haben? Was ist dein Lieblingskunde? Und äh, dann kannst du weiter wenn du das für dich weißt, äh, was braucht dein Lieblingskunde, den du haben willst. Ne? Also ist das von mir so ein Birkenstockkunde, der weiß im Zweifelsfall, dass es so ein, so ein Birkenstockkunde ist, der, der sich die AGBs durchliest. Mhm der auch bei der Telekom dann anruft und sagt, du, pass mal auf, in deinem AGB ist das ein Fehler. Ja? Kennst du solche Menschen? Klar, ja, so. natürlich. Und ähm, das ist dann total spannend, das nachher zu sehen, wie du wann, wie wo was machen kannst, was für ein Salon bist du, was für Mitarbeiter brauchst du, weil wenn du, wenn du hier größer bist, brauchst du natürlich auch unterschiedliche mhm. Mitarbeiter. Ne? Mhm. Also beim Fußball sagt man immer nur mit Ronaldos kannst du kein, kein Spiel ja, genau, gewinnen. Ja, ne?
1: genau, Die müssen so sich ja alle untereinander da, ergänzen. Und genau. dann, ja, ja. Mhm. Spannend, war gut.
0: Ja, das ist in der Tat spannend. Ich kann man leider den Podcast jetzt so rüberbringen. Ich bräuchte den Flipchart. Ja,
1: ja, aber <lacht> aber ist doch gut, wir, ja, aber es ist doch gut, dass wir das hier einmal auch mal äh, preisgeben. Mal gucken. Äh, finden bestimmt die Zuhörer auch sehr in interessant. Ähm, aber wo wir auch gerade von der Digitalisierung sprechen, finde ich auch so. Ähm, Spannend so den Wandel. Wir haben zum Beispiel gerade so ein, äh, ein, oder ein Film kommt bei uns demnächst raus über so eine Zeitreise, wo wir in den Ursprung des Friseurberufes gegangen sind und jetzt heute die Digitalisierung und alles wird irgendwie über Apps übertragen und dass man mittlerweile Haaranalysen machen kann und den Feuchtigkeitsgehalten messen kann etc. Und so der Wandel, dass man ja am Ende trotzdem, egal wie alt der Beruf ist und egal, wie digital alles wird, am Ende braucht man trotzdem irgendwie die zwei Hände, man muss irgendwie noch die Liebe und die Leidenschaft zum Beruf haben. Ähm, wie siehst du das so? Wie, also was für Vor- und Nachteile siehst du so in der zur heutigen Zeit oder so in der Digitalisierung?
0: Also das, das ist das, was du gerade sagst. Früher musstest du ähm, zwei Haarschneidestühle haben und ein Waschbecken, dann hattest du einigermaßen eine einigermaßen vernünftige Lage und, und ein großes Schaufenster und dann konntest du dich nicht dagegen wehren, dass deine Bumsbude auch voll ist. So. Mhm. Heute musst du ja, keine Ahnung, event schaffen sozusagen, einen Erlebnisfriseur machen, weil es so ein Überangebot mhm. gibt an, 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 an Friseursalons und das bedauerlicherweise eine ja, Preisschlacht letztendlich ja da draußen ist. Ne? Und ähm, äh, ja, wenn ich natürlich kein Konzept habe und kein, mein Rahmen irgendwie nicht passt, mein innerer und äußerer Rahmen von der Campanie, von der, von der dann geht es natürlich dann auch nur über den Preis, ne? dann sind wir wieder bei dem Dilemma, ja, ja. was Mitarbeiter angeht etc., wie auch immer. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, dass das früher viel, 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 viel einfacher war als jetzt. Mhm. Hm. Wenn ich mir das anschaue, ist das auf der einen Seite ist das ein Segen, es macht vieles einfacher, allerdings ist oftmals das Problem, ähm, ich sag mal, bei Mitarbeitern, die dann nicht so dieses technische Verständnis dafür haben und ähm, oder den Sinn dann vielleicht erstmal nicht sehen und erkennen, der dahinter steckt. Und ich sehe das bei uns auch immer wieder. Du musst schon immer noch mal motivieren und die Menschen fragen immer, warum? Mhm. Warum soll ich das machen? Oder warum soll ich da hingehen? Oder äh, was habe ich davon oder wie auch immer. Ja, das macht es nicht gerade ganz. Ganz einfach. Wenn es aber funktioniert und wenn es alle machen, ist das ein, ein, ein Segen. Das ist genauso mit diesen ganzen Bewertungsportalen. Mhm. Wenn du gut dastehst, dann ähm, ja, ist das ein Segen. Wenn du nicht so gut dastehst, ist das ein, ein Fluch. Fluch. Ja. Zugleich und zur Zeit habe ich den Eindruck, dass die Leute im Grunde ja, alle, alle eher am meckern sind und Gefühle machen, nach negativen Dingen suchen. So nach dem Motto, wenn es mir scheiße geht, soll es dir ja auch scheiße geben. Mhm. Und, ähm, also ja. ich erlebe das ganz, ganz viel, zum einen in unserer Branche und ähm, ja, auch in anderen Branchen, wenn du dich mit Kollegen äh, austauscht oder, oder Leuten, die selbstständig sind. Sieht der Anspruch der Leute wird halt immer höher, ja, ja. immer höher. Das ist ersch erschreckend manchmal. Mhm. Ja, das ist dann äh, der Nachteil, weil alles so schnell rumgeht und jeder alles gleich lesen kann. Und äh, ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn ich, wenn ich einer negativ bewertet. Was ich schlimm von einer der ganzen Geschichte ist, ähm, dass da immer nur Halbwahrheiten drinstehen. Das ist immer das, was mich ärgert. Und dass du als Unternehmen ja, im Grunde genommen immer nett antworten musst. Also wenn ich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, wenn ich mhm. jedes Mal das reinschreiben würde, was ich denke. Dann würde
1: das Aber machen, ich kann ja, ja nicht schreiben...
0: Ich Hey, du Bitch, das habe ich dir dreimal erklärt, irgendwie. Und äh, das stimmt eh nicht, was du da sagst, oder ist nur die halbe Wahrheit. Mhm. Ähm, dann sehe ich natürlich so da, als ob ich nicht kritikfähig wäre oder, 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 ja, oder ein ja, seriöses ja. Unternehmen. Ja, das, ja, das nervt natürlich wahnsinnig. Ja,
1: das stimmt. Das sind natürlich schon so die Nachteile. Das merkt man ja auch auf Social Media, ne? wenn man dann, wenn es dann irgendwer gibt, der was nicht so toll findet, ob das ein Produkt ist, eine Farbe, ein Lookergebnis, was auch immer, oder eine Meinung, dann kann das natürlich ganz schnell. Ähm, eskalieren Und da muss man natürlich auch passen, dass man da keinen Fass aufmacht, ne?
0: Ja, vor allem ist es ja immer manchmal so, dass, dass ich bin auch in so diversen Friseurforen, wo ich manchmal so denke, eine postet was. Und ähm, dann kommentieren die Leute das immer gleich. Aber wenn ich nicht gefragt habe, wie findet ihr das, dann muss ich ja nicht meinen, meinen negativen Kommentar dazu geben. Also entweder sage ich denn was Positives oder ich sage gar nichts. Mhm. Es sei denn, der fragt irgendwie, du, wie findet ihr die Farbe, die ich gemacht habe, oder die Balayage? Dann... Ähm, wenn ich kann man auch was Negatives schreiben, wenn seinem nicht gefällt aus seiner Sicht.
1: Ja, ja, Aber ich mir sagen. ist das
0: alles zu, zu negativ behaftet, das Ganze gerade zurzeit.
1: Mhm.
0: Ja, das Ja, ich ein bisschen schade.
1: Ja gut, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der aktuellen ähm, Situation. Ne? Aber ähm, ich fand es gerade ganz schön, wie du das mit den Erlebniswelten gesagt hast. Weil ähm, ein Grund, warum wir auch den Podcast machen, ist, um den Nachwuchs ja so ein bisschen anzukurbeln, dass wir das Image verbessern. Deswegen wollen wir ja unterschiedliche Friseure haben die um einfach verschiedene Profile vorzustellen und, und wenn man dann halt so besondere Persönlichkeiten haben, die einfach schon viel gemacht haben und einen großen Weg haben, viel erreicht haben, dann zeigt das ja nochmal ein ganz anderes Bild. Also man kann ja in jedem Beruf und das auch im Friseurberuf eine ganz wunderbare Welt aufzeigen, dem Nachwuchs, was man alles aus dem Friseurberuf machen kann. Ich glaube, du bist ja auch nicht immer nur in Hamburg gewesen, sondern du warst glaube ich auch mal in New York, habe ich gelesen, kann das sein?
0: Nee, ich mache immer, ähm, alle zwei, drei Jahre mache ich normalerweise eine salon Das heißt, ähm, ich fliege nach New York oder nach L.A. oder nach London oder wie auch immer und ähm, gucke mir Friseursalons an ah, cool. und ähm, frage die immer, was die anders machen oder besser machen oder warum man zu denen, ähm, zu denen äh, gehen soll dementsprechend. Und äh, habe ich mit meinem Team übrigens auch einmal gemacht, da waren wir auch in New York. Dieses Jahr im Januar waren wir in Miami. Also wir machen einmal den Jahr Besonder. Und dann
1: fährst du dahin mit denen und fragst den Salon, hey, dich oder euch finden wir cool, können wir mal vorbeikommen.
0: Genau, ja. Also wir teilen das dann immer in Gruppen auf. Wir sind ja jetzt, keine Ahnung, ich glaube 18 Leute, ich weiß das gar nicht so genau. Wenn wir da natürlich mit 18 Leuten irgendwo aufmarschieren und sagen, hallo, hier sind wir, dann ja. sagen wir, ist schön, dass du da bist, noch schöner, wenn du wieder weg bist. Mhm. Und ähm, nee, das funktioniert nicht, deshalb teilen wir das immer dementsprechend auf. Jeder ähm, im Vorfeld... Ähm, ja, erstellen wir mal so, so, so eine Art Fragenkatalog, was für, vielleicht für mich mal ganz interessant ist, aber auch was für Mitarbeiter interessant ist, mal ähm, zu wissen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Mhm. Ne? Also man zieht sich ja immer gerne immer nur das Positive raus aus, mhm. aus anderen Salons. Aber nicht das, ähm, ja, das verbinden wir dann immer mit einem kickoff meeting wo geht die Strategie hin, was ist uns dieses Jahr wichtig, wo wollen wir uns verbessern, was wollen wir vielleicht anders machen, ähm, wie kann ich wen, wie wo was unterstützen und um auf deine Frage am Anfang zurückzukommen, die ich nicht wirklich beantwortet habe, wie so ein Vorstellungsgespräch aussieht. Es ist in der Tat immer so, dass ich die, die Leute immer frage, okay, wo, wo möchtest du hin in den nächsten, sag mal, fünf Jahren? Das ist so oder kurzfristig, mittelfristig, langfristig dein Ziel. Ähm, was kann ich tun als Unternehmer, um dich zu unterstützen und an um dein Ziel zu bringen? So. Und dann siehst du schon immer, ob da was kommt, ob du überhaupt Ziele hat oder nicht. Also muss ja nicht jeder sein hm. Leben gleich planen bis, bis zum Klar. Tod oder irgendwie ist ja albern. Ja. Aber wenn du so merkst, dass du da so gar nichts ist ähm, oder was ist dir wichtig in einem Unternehmen? Ja, dass wir alle ganz lieb zueinander sind, dass es kein Küchenschwäsch gibt. Wenn das so alles ist, dann weiß ich schon immer, dass eine Pfeife. Ne? Und mit ja. Tänze, ja. Das hört sich immer so böse an, aber ich mit denen ganz keinen Krieg gewinnen. Und das finde ich halt immer ganz ähm, wichtig und das sind die auch, also die Guten sind das nicht gewohnt. Weil es ist normalerweise immer ein andersrum. Die Frage mhm. ist immer, äh, ja, was kannst du machen, ähm, dass mein Unternehmen weiter nach vorn bringt? Also, und ich versuche es halt immer anders zu machen. Mhm. Was muss ich machen, ähm, damit ich für dich attraktiv bin und interessant bin und sowas. Und ähm, ja, das kommt bei einigen, da hört sich so doof an, bei den Guten kommt das ganz gut an. Mhm. Denen, ja, glaube ich, sofort auf jeden die Fall. Da, die auf Bitte und Danke keine Antwort wissen, die, äh, mhm. der muss übrigens bei den meisten Säcken. Mhm. Und ich habe lustigerweise auch, eigentlich so gut wie kein meiner Mitarbeiter, der wechselt und beim anderen Friseur anfängt. Ja. Sondern wenn, dann wollen die nochmal Abi machen oder einer hat jetzt irgendwie einen Hundetrainer gemacht, die sagt, ich komme mit Hunden besser klar als mit, mit Menschen. Der eine studiert nochmal Chemie, eine Lehramt oder sowas. Also sie gehen dann in eine ganz, ganz ja, äh, ja. andere Richtung. Aber dass einer bei mir anfängt und irgendwie zum anderen Friseur wechselt, mhm. habe ich eigentlich nicht.
1: Sprich dafür für dich. Sehr gut.
0: Erstaunt mich auch immer wieder, aber ja. <lacht>
1: Und die Salons, zu denen ihr dann fahrt, die sind dann da ganz offen, dass ihr da vorbeikommen könnt und dann beobachtet oder dann schaut ihr den irgendwie einen Tag lang über die Schulter oder dann irgendwie einen Tag? Nein, das ist, ist das? Ähm,
0: also wir kündigen uns vorher mal an, manchmal antworten einige natürlich auch nicht und einige sind da ganz entspannt und sagen, okay, kommt rein, müsst aber ganz leise sein ähm, oder die gehen in die Ecke und beantworten dann die Frage. Ähm, lustigerweise waren in New York wesentlich offener als in Miami, Okay, weil ich jetzt irgendwie gar nicht so... Mhm. So gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, du kriegst auch mal mit der Backpfeife, ne? dass sie sagen, nö, interessiert ja, ja, mich nicht. Klar. Oder melde dich doch vorher mal an, schreib doch mal. Du. Ja, dann bist ja. du mir deine E-Mails, dann ne, weißt du, dass wir die geschrieben mhm. haben, dass du nicht geantwortet oder reagiert. Und es ist in der Clique natürlich schwieriger, wenn ich alleine äh, unterwegs bin oder beziehungsweise meine Freundin ist dann äh, auch äh, gerne mal mit dabei, dann ist das wirklich wesentlich einfacher, als mhm. wenn du dann mit einer Horde ankommst, von wie gesagt, wir teilen das zwar immer auf, aber ja, wenn ja. fünf Leute dann drin stehen, ja, tage, was ist los hier? Dann, wird es manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, ne? finde ich ja. richtig cool. Ja. Weil wir haben das, ähm, oder wir, ähm, wir haben so ein Kollektiv, SKP Kollektiv mit ähm, äh, 15, also so ein Team aus äh, 15 Leuten. Und da ähm, haben wir das auch gerade überlegt, dass wir das machen, dass die halt untereinander, voneinander quasi lernen. Das ne? ist ja dann so ein ähnliches Prinzip, dass du halt mit deinem Team woanders reinschaust. finde ich richtig gut.
0: Ja, ich finde das, wie gesagt, auch interessant. Es gibt auch mal so eine... So eine andere Sichtweise, also Total. das ist zum Beispiel in, in New York, wenn du da einen Salon besuchst, da kostet ein Haarsteller mal 3, 4, 500 Dollar. Das hat natürlich einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Ne? Mhm. Oder, ähm, die müssen ja auch Tipp geben dementsprechend. Die, mhm. die können jetzt ganz natürlich vorstellen, ähm, da wird allerdings auch mehr Hokuspokus gemacht. gemacht. Ne? Also, wenn du 500 Dollar zahlst, dann bist du auch nicht in, in, in einer Dreiviertelstunde raus. Mhm. Sondern es dauert dann natürlich schon ein bisschen länger. Aber wenn du dann natürlich da, keine Ahnung... 2.000, 3.000 Dollar Umsatz machst und kriegst dann dementsprechend noch mal äh, Trinkgeld dafür, dann mm. ähm, schmeckt das natürlich auch. Ja, ne? ja. Wobei in New York brauchst du das natürlich auch das Geld. Ja, ja, klar. Ist ja Ist ja Wahnsinn, was das da alles kostet. Hm? Ja.
1: Und du bezeichnest, bezeichnest dich selber als äh, Workaholic, habe ich gelesen, und dass du immer wieder was Neues brauchst. Was ja auch zu so einem. Oder erzähl erstmal.
0: Ich weiß immer gar nicht, ob ich mich als habe ich habe ich gesagt, ich bin Workaholic. Habe
1: ich auf jeden Fall so oft gelesen.
0: Ist es so? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Du nicht alles so glaubst. sollst du nicht alles glauben, was naja, du Ich muss ja erstmal
1: mal gucken, hier, was ja. frage ich den guten Michi denn so? Ja. Was macht er Also, denn? Ähm,
0: Arbeit ist jetzt kein Fremdwort für mich. Und in, in, in jungen Jahren war das tatsächlich so. Oder auch, als ich die Klamotten dann noch gemacht habe und den Friseursalon noch hatte, habe ich jeden Tag immer so ja, 12 bis 16 Stunden gearbeitet, sechs sieben Tage die Woche und äh, im Laufe des... Alters das ist das natürlich auch mal ein bisschen weniger geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kriege ich jetzt auch nicht mehr geschissen. Also, jetzt sechs Tage, jeden Tag, da zwölf Stunden. Also, A, habe ich da keinen Bock mehr drauf und B, kriege ich das auch nicht mehr hin. Und ähm, was ich aber immer habe, ist in meinem, in meinem Kopf, ich langweile mich sehr schnell. Das heißt, ich habe ein Projekt, das mache ich. Im Idealfall mache ich das so fertig. Das kann aber auch sein, dass ich sage, okay, das ist mein Projekt, das finde ich geil, das finde ich cool, das leite ich in die Wege. Und. Äh, dann muss es ein anderer weitermachen, weiter weil mich das dann schon wieder fast langweilt und ich das nächste wieder im Kopf habe. Mhm. Und ähm, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ich bin immer so, 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 so rastlos.
1: Ja, okay, verstehe. Und. <lacht> und ähm aber es ist ja auch was Schönes, weil du hast ja super viele Sachen auch dann dadurch ja an die Wege geleitet. Ne? Also erzähl ruhig mal von deiner, von deinen Jacken zum Beispiel, weil wahrscheinlich gerade so die jungen Leute äh, werden das wahrscheinlich nicht kennen. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie Robbie Williams, Christina Aguilera und viele haben irgendwie die Jacken äh, getragen. Du hattest ja äh, die Hamburg-Jacken für Hamburg und Berlin, wo äh, das Hamburger Wappen drauf war oder äh, Berlin drauf stand. Und äh, was du gemacht hast, so habe ich das gelesen, äh, berichtige oder korrigiere mich, wenn es falsch ist weil man von deinem Salon Cut for Friends gesprochen hat, aber gar keiner wusste, wo der eigentlich ist. Deswegen kamst du auf die Idee. Also Hamburger genau. war das so? Ja,
0: das, das hast du sehr gut gelesen. Oder das hast du da? auch sehr gut wiedergegeben. Sehr gut. Ähm, die Geschichte war dann, dass du vielleicht irgendwie über Cut for Friends gesprochen hast und dass dann irgendwie was gesehen oder gehört oder wie auch immer. Ähm, heute gucken wir ja kein Fernsehen mehr, heute äh, guckt man Netflix oder äh, hause sich bei Amazon Prime irgendwie was rein, wie auch mhm. immer. Und damals war das noch nicht so. Dann habe ich mir gedacht, äh, jetzt findet das einer interessant, aber weiß gar nicht, wo es uns gibt. Mhm. weiß auch gar nicht, damals hat man auch gar nicht so gegoogelt irgendwie, wie, wie, wie jetzt damals, jetzt ja, ja, so klar. 20 Jahre her. Und ähm, ja, da also kam ich auf die Idee, Trainingsjacken zu machen, wo dann dementsprechend die Stadt draufsteht und dann das, das Wappen der Stadt und dann Cut for Friends irgendwie da drunter. Und das habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen auch... Bars und Jux und Dollerei gemacht und ähm, habe die hier in, in Hamburg gekauft, habe die nur für lassen, die, die Jacken also bedrucken und besticken lassen und es gab so zwei Hersteller davon und der eine hatte eine gute Qualität und eine scheiß Passform und der andere hatte äh, äh, eine schöne Passform und eine scheiß Qualität irgendwie also so, und dann habe hab ich mit meinem, meinem Drucker da gesprochen und sagte, ich hätte gerne die Qualität von der einen Jacke und die Passform von der anderen Jacke und dann sagt er ja, dann lass du doch welche machen und ähm, gebe dir mal den Kontakt und dann habe ich das ja, machen lassen. oder wollte die machen lassen, da musste ich glaube ich tausend, ja genau, tausend Stück musste ich davon nehmen und das war natürlich viel zu viel mhm. für mich damals. Und äh, ich hatte damals mein Salon in Hamburg-Eppendorf und äh, hatte drei Freunde, die so Klamottenläden da hatten, so kleine äh, Boutiquen und dann habe ich gesagt, du, nimm doch mal jeder von euch hier 250 Jacken, äh, schaut euch das mal an, bei mir im Friseursalon läuft das super gut und nach einem Monat sprechen wir uns wieder und das, was wir gekauft haben, da schreibe ich euch eine Rechnung für und ähm, was er nicht verkauft hat, das gibt immer einfach wieder. Mhm. So, und dann musste ich ihn nur überreden, weil die keinen Bock drauf hatten und dass er die Scheiße fanden und äh, mir nicht geglaubt haben. Das ist doch nicht geil. Und der eine hat, ohne um Scheiße, hat am nächsten Tag angerufen und die beiden anderen am übernächsten Tag und haben gesagt, Michi, ich brauche neue Jacken. Nein. So. <lacht> Und dann habe ich mit dem einen Kumpel von mir zusammengesetzt und habe gesagt, naja, okay, was mit Hamburg funktioniert, das muss auch mit anderen Städten funktionieren. Ja. Und dann fallen ja natürlich paar Städte an. Als nächstes dann Berlin, dann München und, und dann Frankfurt, Düsseldorf und so Kram. Und äh, also Städte hatten wir genug, aber Geld hatten wir keins. Mhm. Ähm, und dann haben wir äh, Freunde gefragt und die einen haben uns 150.000 Euro geliehen, der eine Freund und der Bekannte hat uns 100.000 Euro geliehen. Und wir hatten ein bisschen was, ähm, der hat auch gar keine Ahnung von dem von dem Business. Also ich habe Haare geschnitten, jetzt soll ich ja, mit ja. Produktion, mit Zoll, mit, mit Reklamation, Retouren, ja, ja. Äh, was weiß ich, wie, was äh, auseinandersetzen. Ähm, ja, war eine wilde Zeit. Und ähm, also hätten wir damals von der Bank so also 500.000 Euro gekriegt, dann wäre ich, glaube ich, heute Millionär. Aber äh, gab es damals nicht von der Bank. Wir haben nachher insgesamt 65 Städte gemacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Und hatten, wir hatten damals so Handelsvertreter, über den Kumpel von mir bekommen. Wir haben, Gott muss ich jetzt lügen, ich glaube, in vier Wochen zwei Millionen Euro Umsatz geschrieben. Hatten einen Internetshop, da hatten wir 800.000 drauf, innerhalb kürzester Zeit. Hatten aber gar nicht so viele Jacken zum, zum Ausliefern. Mhm. Das ging gar nicht. Dann war der Internetshop noch falsch programmiert, ähm, weil du was nicht zuordnen konntest. Dann keine Rechnungsnummer oder irgendwie sowas. Und ja. Dann kam die Polizei, die kannten wir schon nachher. Die wussten ja, dass wir keine Betrüger sind. Wir haben das dann dicht gemacht und alles zurückgezahlt, wenn wir haben das nachher genau zuordnen konnten. Also das war eine echt wilde Zeit, eine spannende Zeit. Und, und, und du hast im Grunde genommen jeden Tag Probleme gehabt und hast auf die Fresse gekriegt. Aber das waren coole Probleme, weil, ähm, also wenn du erfolgreich bist, dann interessiert dich Probleme ja nicht so, so mhm. wahnsinnig. Ja? Wenn du Probleme hast und das läuft irgendwie alles nicht, dann zieht dich das halt mhm. ziemlich runter. Insofern war das eine coole, geile... Witzige, witzige Zeit, kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen.
1: Und dann hast du irgendwie Robbie Williams einer zugeschickt aus Spaß und der hat sie beim Konzert angezogen.
0: Und das kann ich dir sagen, ja, eine Freundin von <lacht> mir ist mit Robbie Williams ähm, befreundet gewesen. Und dann hat er eine Deutschlandtour gemacht, war damals noch von, von das gesponsert worden. Das erste Konzert war in München und dann hat er in Berlin gespielt, eine Waldbühne. Und ich war im, im Backstage-Bereich mit ihr und äh, hatte dementsprechend die, die, die Jacke mit und ich glaube mal ein, zwei T-Shirts und Kasper-Kram von uns. Und äh, da kam er kurz an und hat sich für die, für die Sachen bedankt und äh, ja, ist dann auf die Bühne gegangen, hat sein Konzert dann eben gegeben und danach war noch so eine, so eine Aftershow-Party und äh, da war ich dann auch noch eingeladen. Und dann kam er zu uns an den Tisch und sagte: Du, ich wollte mich noch mal kurz vorstellen, jetzt in Ruhe, weil vom Konzert sind ja auch mal ein bisschen aufgeregt, die Jungs. Und äh, ja, mein Name ist Robbie Williams, wollte mich noch mal für die Klamotten bedanken und ich wollte dir nur sagen, ich werde das demnächst mal tragen. Dann nee, habe okay. ich gedacht, so, ja, ja, also Sappelmann, du Sappelarsch, ja, ne? Ja. So, als ob du hier die Jacke tragen würdest, du Vogel. Ne? Und ähm, ich muss aber eins sagen, ich stehe ja auf Frauen. Da schäme ich mich auch nicht für, sondern ich finde euch großartig. Der Junge hat Augen und einen Blick. Ich kann das verstehen, dass viele Mädels den Knuffel finden. <lacht> okay. Das sind, das sind heiße Spatzelchen, wenn ihr dich anguckt. Okay. Da muss ein kleiner Tiger in dem stecken. Gut. Aber das nur so nebenbei. Ja, und ähm, dann werde ich nicht vergessen, am nächsten Tag saß ich nach der Arbeit draußen, äh, lustig beim Italiener. Und ähm, da ging auf andauernd mein Telefon. Dann waren natürlich ganz viele Hamburger in Berlin und die Hamburger kannten ja die ganzen Jacken. Und ähm, äh, da haben wir mal Bilder geschickt. Robby, jetzt hast deine Jacken an, irgendwie so eine, ich glaube eine Camouflage war das mit, mit äh, Berlin drauf. Und äh, ich glaube, Adi, das hat sich auch richtig gefreut. Dass der die Jacke von uns an hatte.
1: Ja, glaube ich. <lacht> von denen
0: haben wir übrigens ein böses Schreiben irgendwann mal gekriegt. Oh, wegen Streifen. Und ähm, ja, das war natürlich ganz, ganz, ganz cool dann. Und dann, ich glaube, Effenberg hat, hat eine Jacke in seinem, seinem Buch. Jetzt fragen sich die jungen Leute wie Hussef Hackel, Stefan Effenberg. Ich kenne ihn. Kennst du? Sicher. Sehr gut. Äh, der hat so eine Jacke irgendwie an. Also, das ist. Echt irre. Gefühlt war das immer so, wenn irgendein Star nach Hamburg gekommen ist oder wie auch immer. Ähm, ja, da kam immer das Management an und dann hat die sich Jacken geholt von der jeweiligen Stadt und dann haben die Fotos damit gemacht. Also das war echt.
1: Das ist ja mega cool. Und dann steht ja überall Stand Cut for Friends. Genau,
0: ja, das war echt.
1: Und hast du auch irgendwen von denen die Haare
0: geschnitten? Ah, wir haben damals, äh, oh Gott, ich hasse ja dieses Wort Promi-Friseur, ehrlich gesagt. Ich finde das immer ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, ja, wir, wir haben einigen die Haare geschnitten, aber ich, ich lege da so wenig Wert drauf. Also mhm. wenn ich nicht gerade Fußball gespielt habe, habe ich mich, die ehrlich gesagt, gar nicht großartig mhm. erkannt. Ja. Okay. Also der Christina Aguilera jetzt nicht, ne? der ähm, ja, ja, Lionel äh, Richie auch nicht, der hat auch immer eine getragen. Der hat mich schon mal geärgert dass ich ähm, die ganzen Fotos und Berichte nicht äh, aufbewahrt habe.
1: Hast du nicht?
0: Nee, gar nicht. Verrückt, äh, nee. warum? Dumm, total. Ja, total. Irgendwo wahrscheinlich beim Umzug oder Ex-Freundin, die mich rausgeschmissen hat irgendwie oh, und Mann. hat gesagt, hier, pass mal auf, das hast du jetzt davon, wer ja, sich scheiße benimmt. Da sind die Berichte weg.
1: Ja, ähm, aber ähm, du wirst ja auch wahrscheinlich der Laden, da wurde ja wahrscheinlich eingerannt von zig Leuten dann, oder?
0: Ja, wir konnten uns Da hast du ja nicht, wahrscheinlich nicht, dann
1: auch schon einen Unterschied bemerkt. Nicht, be
0: nicht beschweren. Aber ähm, das ist immer, ich habe das damals auch gedacht, ähm, wir waren mal in der Bild am Sonntag, war wahrscheinlich im Zweifelsfall wieder irgendwie mhm. wegen Jacken oder mhm. so ein Kram. Also, es gibt ja auch gefühlt Gefühl, kein Sender, wo wir die zu sehen waren. Und äh, da hast du eine Doppelseite, dann irgendwie ein Bild, äh, Bild am Sonntag, ja, da hast du wieder, wow, 50 Millionen. Menschen haben das jetzt gesehen und alle wollen zu dir, wo kriege ich jetzt 300.000 Friseure her, die ich einstellen kann. Mhm. Das, das ist, ob du dann einmal einen Tag zwei Seiten drin über zwei Seiten drin drinstehst, das interessiert keiner sau. Also viel wichtiger ist, dass du häufig drin stehst mhm. als äh, einmal groß. Es sei denn, dass du so eine böse Schlagzeile mhm. naja,
1: klar.
0: ziert, dann mag das vielleicht anders sein. Ähm, nee, die haben uns jetzt nicht die, die Bude eingerannt. Also, das war immer alles okay, aber... Ja,
1: okay. Und dann hast du, jetzt machst du ja keine Trainingsjacken mehr oder generell in der Fashionbranche? branche nee, also wir haben das
0: verkauft die äh, einige Brüder Heinemann, weiß ich, ob der das was ah, sagt, ja, äh, Flughafen, ja, ja, ähm, die haben das gekauft, die haben das dann noch eine Weile gemacht, ähm, dann haben die das nicht mehr gemacht und ich habe das, glaube ich, vor zwei Jahren, habe ich das zurückgekauft.
1: Ah, okay, also und jetzt, jetzt gibt wieder welche.
0: Nee, also die Namensrechte habe ich zurückgekauft, hm. aber so, okay. äh, nichts damit gemacht.
1: Okay. Und also bist du jetzt aus der Fashion-Szene, sage ich mal, raus oder schwebt dir da was vor, dass du da wieder nebenbei weiter was machen willst?
0: Ach, das ist, glaube ich, immer so. Der, der, der Traum eines jungen Menschen ist, eine Bar zu haben und äh, Klamotten zu machen, oder?
1: Hast du nicht auch eine Bar mit in deinem Salon?
0: Ja, ja, ja. ja haben wir auch. Wir haben früher immer Glühwein-Partys gemacht. Die waren übrigens legendär.
1: Ja, das glaube ich. Der
0: erste Saison war ja in, in, in äh, Eppendorf, da war hinten Garten mit drin. Und dann habe ich... Äh, die Leute, die schon mal auf Ibiza waren, kennen sicherlich diese marokkanischen Zelte. Und äh, so eins haben wir mal bei uns aufgebaut. Das war, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter es hatte. Relativ äh, unwichtig für die Geschichte. Äh, sehen die jedenfalls cool aus. Und das haben wir einmal im Jahr gemacht. Da waren dann immer so mit Kommen und Gehen so 50, 700 Leute. Ging dann auch meist immer relativ lang. Sollte immer nur von äh, 15 Uhr bis 20 Uhr gehen. Ging dann auch bis 8 Uhr, allerdings bis 8 Uhr morgens manchmal. Mhm. Und das, war, äh, ja, das waren auch lustige, lustige Zeiten.
1: Hm. Was ich mich dann Frage ist, du hast ja diese Totenköpfe an deinen, kannst du also hier als äh, Ring, ja. äh, kannst du da mal Haare schneiden oder ziehst du die dann aus?
0: Nee, die lässt ich dran. Aber ja, nicht? Den, den, den hier, der ist manchmal in der Tat ein bisschen nervig. Nee, das ist, muss man, die sind relativ schwer. Wenn ich die mal vergesse, dann äh, fahre ich bei der nächsten, nächsten Möglichkeit nach Haus und muss die holen. Das ist... Äh, wenn ich die jetzt drum habe, dann werde ich wahnsinnig, dann äh, fehlt mir was. Was ich dir aber nochmal erzählen kann, ähm, was vielleicht mal ganz, ganz ähm, spannend ist,
1: ja, erzähl ist
0: äh, es gab mal Zeiten, da gab es eine Love-Parade. Ja. Und da war ich mal eingeladen von einer äh, Hamburger Firma, die fängt mit O an und hört mit O wieder auf, mhm. ohne Werbung machen zu wollen. Und die haben ähm, ja, so einen Lkw gehabt, wo man halt dementsprechend Party feiern konnte. Und ähm, dann stand ich dann auch lustig auf dem Partybus. Und neben mir standen zwei Mädels und irgendwie kamen wir so ins Gespräch, wie das halt so ist. Und dann äh, fragte ich, was die so jobmäßig machen. Und dann sagten die so, sie haben gerade Abi gemacht und äh, sie wüssten noch nicht, was sie, äh, was sie in Zukunft machen sollen.
1: Mhm.
0: Irgendwie studieren, aber was wüssten sie halt noch nicht. Und dann habe ich so spaßeshalber so gesagt, naja, okay, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, dann kommen wir nach Hamburg, macht bei mir eine Friseurlehre und äh, dann schauen wir mal weiter. Und dann sagten die zwei so völlig arrogant und überheblich... Wir ja, machen doch nicht Abi, um Friseurin zu werden. Mhm. Oh. Und ähm, lustigerweise war das damals bei uns in der Tat so, wenn du bei uns in Lehre machen wolltest, musstest du Abi haben. Ja. Also bevorzugterweise, zumindest äh, Realschulabschluss ja. irgendeine eine Villa Reife. Sonst, sonst haben wir dich gar nicht genommen. Mhm. Äh, die Zeiten haben sich natürlich allerdings auch geändert. <lacht> mhm. Und, aber das hat mich wahnsinnig geärgert. Damals schon, dass er schon, grad, keine Ahnung, ich bin zu 22 Jahren selbstständig, da war ich noch relativ jung, also keine Ahnung, 18 Jahre oder sowas, da war ich noch nicht so lange selbstständig. Das hat mich damals irgendwie so angesprochen. Und wenn ich mir das heute anschaue, also ich weiß nicht, was aus den zwei Mädels geworden ist. Und äh, bei mir ist es jetzt auch noch natürlich nicht so, dass ich nicht weiß, wohin mit meinem Geld oder wie auch immer. Mhm. Aber wenn ich mir das mal anschaue mit den Möglichkeiten, ich komme ja auch aus ganz einfachen, schlichten Verhältnissen, mir hat auch irgendwie keiner was geschenkt und gemacht mhm. und getan, ähm, glaube ich, habe ich das schon einigermaßen vernünftig hingekriegt. Mhm. Und ähm, wenn ich das irgendwie dementsprechend hinkriege, bin ich mir sicher, dass es noch tausende andere junge Menschen gibt, die das mindestens genauso gut hinkriegen oder sogar noch, äh, noch besser eigentlich. Ne? So, weil ich glaube, dass es heute auch ein bisschen einfacher ist, sich äh, zu informieren, was du wann wie wo machen kannst, musst, um, um erfolgreich zu sein, als, ja. als damals irgendwie. Ne? Und vielleicht, nur vielleicht lache ich mich ja heute über die zwei Tote. Ja. weiß, was aus denen geworden ist.
1: Was würdest du denn heute sagen, also wenn du sie irgendwie überzeugen
0: wollen würdest? Ich muss gar keinen mehr, mehr überzeugen. Also ich habe tatsächlich, gab es in meiner Lehrzeit damals äh, auch Zeiten, wenn mich einer gefragt hat, was machst du im beruflich? dann bin ich bin Friseur. Was hast du gesagt? Ich bin Friseur. Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du es nochmal sagen? Ich bin Friseur. Ach, Friseur, bist du? Pssst, bloß nicht so laut. Weil ich ähm, mich wirklich geschämt habe, ähm, Friseur zu sein. Und das war mir irgendwie unangenehm, weil Friseur sind ja die Leute, die in der Schule scheiße machen mhm. und die dumm sind und wie auch immer. Und äh, heute sitze ich da und stehe da und schmunzel darüber, sagt das voller Stolz, dass ich äh, Friseur oder Friseurunternehmer bin. Und... und äh,
1: ja. Ich habe das auch immer früher gesagt, ja, ich bin Friseurin, aber ich mache auch noch mein Fachabi. Das musste ich immer noch nebenbei sagen, mhm. äh, damit das irgendwie aufgewertet wird, was der Schwachsinn ist.
0: Und was ich vergessen habe zu sagen an der Geschichte, Na? ist es damals, dass ich zu den zwei Mädels gesagt habe, ähm, und so sehe ich das tatsächlich, selbst wenn wir so dumm sind und die so schlau sind, die zwei Abi-Mäuse da, mhm. ähm, ich bin ja lieber der Schlaue unter den Dummen, als der Dumme unter den Schlauen. Also nochmal wieder so einen lustigen Anwalt, der ähm, der einen scheiß Examen gemacht hat, der irgendwie einer von vielen ist und nicht der Cleverste ist. Ähm, Dem braucht wahrscheinlich kein Mensch. Aber wenn du irgendwie ein bisschen cleverer, ein bisschen pfiffiger, ein bisschen ehrgeiziger bist in einer Branche, ähm, wo mehr Künstler als Unternehmer unterwegs sind und nur so ein gewisses unternehmerisches Gehen oder Denken hast, dann hast du es natürlich viel, 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 viel leichter, als wenn du dich in so einem Haiferspecken irgendwie ja, bewegst. Ja, total, hm? auf
1: jeden Fall. Und dann oh. glänzt du. Michi, du machst irgendwie ähm, so viel, ob hier Jacken oder mit deinen Mitarbeitern, deine Safari-Touren, so was. Ähm, aber immer kommst du wieder so, die Basis ist, ja, ist schon der Friseur für dich und der, der Friseurberuf scheint dich irgendwie immer so zu erden. Das ist so, oder?
0: Ja, das, ähm, also dadurch, dass wir diese, diese, diese Base haben vom, vom Friseursalon, der nun auch gut funktioniert und, 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 und läuft, gibt es mir natürlich die Möglichkeit und die Freiheit, andere Sachen auszuprobieren. Also wenn ich jetzt die, ähm, ich auf die rock Salon Geschichte zusammenkommen also als wir den, diesen Lockdown hatten, ähm, habe ich mit mit Robert ja angefangen, diese Plattform da zu machen und ähm, dass das so abgeht, wussten wir jetzt auch nicht. Aber äh, das, das hat mir auch Spaß gemacht irgendwie, weil wir uns das halt, also weil wir diese Base haben, die uns irgendwie dementsprechend ernährt. Und das ist so, das ist so toll, wenn du eine ne, ne Sache hast, wo du sagst, okay, ähm, ich bin nicht davon abhängig, sondern all das, was ich da mache in dieses Projekt, ist eigentlich meine Liebe reinstecken und meine Energie und meine Zeit, die ich da reinstecke irgendwie. Und ich kann mir das leisten. Und, und, du kannst ja alles kaufen, mhm. aber Zeit kannst du ja nicht, 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 nicht kaufen halt, mhm. ne? Also irgendwann steht der Sensenmann vor dir und sagt, du pass mal auf, mein Freund, jetzt hast du genug Glühwein mhm. getrunken, äh, jetzt ist vorbei. Und das gibt ja so viel, ja, so, so viel Freiraum und Spielraum, wenn du, wenn du diese Base als, als Friseur hast irgendwie dementsprechend oder als Friseursalon.
1: Was machst du, wenn deine Tochter nach Hause kommt und irgendwann sagt, du Papa, ich möchte auch Friseur werden?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das werde ich häufig, äh, oder, oder frage ich häufig mal ähm, Kunden dementsprechend. Und das ist immer ganz süß zu sehen. Dann, dann steht deine Kundin, sitzt dann da und kriegt ja einen hochroten Kopf, kriegt eine Schnappatmung. Und, äh, ja, Marianne, überleg dir das gut. Das ist schon anstrengend als Friseurin. Das Ganze stehen, die Arbeitszeiten. Und dann warte ich ja immer auf dieses Thema und das beschissene Geld. Mhm. Ne? So, und ähm, da warte ich ja immer auf den Moment, dass sie sagen, ja, okay, ähm, und der beschissene verdienst. Ne? Das, mhm. das Gehalt ist ja bescheiden. Da sagt dann immer, immer keiner. Und dann sage ich immer so, ja, und hier, das Geld ist kacke, oder? Das definitiv. Ja, darum geht es ja gar nicht in erster Linie. Das ist natürlich albern. Mhm. Ja, so. Und dann wird das Gesicht noch röter und die, die, die Schnappabendung nimmt noch äh, dementsprechend zu. Und ähm, das ist halt immer das, was ich ganz traurig finde. Und dann, wenn ich die Frage, was denkst du denn, was so, so, so eine Friseurin verdient, dann kommen die manchmal mit äh, Zahlen um die Ecke. Und wenn ich denen dann so sage oder erzähle, was ähm, Friseur bei uns verdient, der sich allerdings auch wirklich den Arsch aufreißen muss mhm. und äh, sich weiterschulen muss und weiterbilden muss, und dann sind die immer ganz erschrocken, was, was alles so geht. Und wieder, wir sind sicherlich eine, eine Ausnahme ist jetzt einmal, weil es gibt hier genug andere Salons, wo ähm, da mittlerweile so viele gute Salons, wo du wirklich gutes Geld verdienen kannst. Ne? Und Mein Tipp ist, macht, äh, sucht euch einen Salon aus, der, wo ihr eine grundsolide Ausbildung bekommt, ähm, wo es auch mal, ich sag mal, ein bisschen Arschtritt gibt oder mal verbal eins in die Fresse gibt oder wie auch immer. Mhm. Weil das hilft euch dermaßen, wenn ihr, wenn ihr so ein bisschen durch diese harte Schule geht, dass das äh, verstehst du als, als junger Mensch nicht immer unbedingt. Und ähm, es ist auch kein Zuckerschlecken, finde ich, eine Friseurlehre zu machen. Also ich weiß nicht, wie dir das damals ging. Ja,
1: total, ähm,
0: lieblich, ja. Der Anfang ist hart, gerade wenn du in, in Salons bist, wie bei uns zum Beispiel, oder ich dann jetzt einfach mal wieder als Asson. Die Leute, die, die, die jungen Leute denken oftmals, sie haben dreimal Haare geschnitten und dann können sie schon an Kunden ran. Das ist mhm. natürlich völliger Schwachsinn, ja. völlig albern. Und gerade wenn du, wenn du äh, im hochpreisigen Segment bist, ähm, solange alles gut gehen würde, ist ja alles in Ordnung, aber mhm. sobald es halt äh, nicht gut geht und die Leute werden halt einfach immer kritischer, dann hast du natürlich ein, ein Problem. Das geht nur durch harte, 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 harte Arbeit. Aber wenn du das durchgezogen hast, dann hast du so eine grundsolide Ausbildung. Guck mal, du hast auf Friseurin gelernt. Ich soll dich nicht böse gemeint, aber wie nennt sich dein, dein genauer Job, deine Bezeichnung?
1: Jetzt aktuell? Jetzt aktuell? Äh, Digitalmanager.
0: Digitalmanager hast du damals sicherlich auch nicht dran gedacht, als du die Friseurlehrer gemacht hast, nee, dass du Digitalmanagerin wirst. Ob du als Trainer arbeitest, irgendwie. ob du nachher vielleicht ein Businessberater wärst, ob du äh, auf der Bühne stehst, vielleicht irgendwie. Also es gibt so viele schöne, tolle Sachen bei uns in dem Job mhm. und ähm so viele tolle Stories, die sich da entwickelt haben. Ja, Und extrem. Ähm, man sagt immer, ja, man soll das nicht das Geld ist viel machen. Geld ist halt wahnsinnig wichtig, finde ich, oder es macht vieles vieles einfacher. Nur von Leidenschaft allein kannst du auch nicht leben, aber das kannst du wunderbar verwenden. Es gibt ganz, 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 ganz tolle Möglichkeiten. Die du ja. heutzutage hast. Und äh, weiß ich fällt dir noch irgendwas ein? Das kannst du es, noch ist ja auch, es ist
1: ja auch nicht nur so, das nur das Haare schneiden, ne? es ist ja auch so dieses ähm, die, Der Kontakt einfach mit den Menschen. So. Also ich finde sowieso, Menschlichkeit ist irgendwie so das Wichtigste, was man haben kann, um irgendwie erfolgreich so zu werden. Ja, um einfach irgendwie einen guten Weg zu gehen, finde ich. Und ähm, dass du halt mit Menschen umgehen musst. Und ähm, ja, und das ist ja tagtäglich in dem Friseurberuf. Also, dass du halt einmal das Künstlerische hast, aber auch ähm, dass du kreativ bist und mit, den Menschen, mit Menschen einfach kannst.
0: Ich bin immer bei meiner Oma groß geworden und meine Oma hat immer zu mir gesagt, du Michi, keine äh, genau, Ahnung, wenn ich schlechte Note in das Haus gebracht habe, Michi, in Geschichte, das kannst du noch lernen. Aber wenn du einen scheiß Charakter hast, dann wäre das ein enges Höschen. Ja, genau. Und da hat sie einfach äh, recht. Also meine Oma hat mir noch ein paar Werte mitgegeben, auch wenn man das vielleicht nicht heute alles so raushört, aber wenn man mich besser kennt, weiß, dass mir äh, Werte wie Freundschaft, Loyalität etc. wahnsinnig wichtig sind.
1: Nicht ohne Grund machst du das Ganze Und, ja auch für deine ähm, ganzen Mitarbeiter. Ne? Und das macht dich ja, also das ist ja eine ganz besondere Stärke. Das hat ja einen Grund, warum die deine ähm, Leute so bei dir bleiben, warum die weiter wachsen wollen, warum sie dir das Vertrauen ja auch geben, dass du sie entwickeln.
0: Ah, das. die sind alle nur geldgeil. Ah. Sobald ich das um die Hälfte kürze, sind die <lacht> alle wieder weg morgen. Ah. Nein, ich äh, ja, denke ich, denk ich auch mal. Aber wie gesagt, das sind... Ähm,
1: und man muss aber man muss den halt aber auch die die Wege zeigen die man hat ne das also das ist natürlich auch wichtig dass man den den Jungen also viele sehen ja gar nicht was man alles für Möglichkeiten hat dass man in andere Länder kann dass man irgendwie auch auf, auf einer Bühne stehen kann dass man anderen was beibringen lehren kann dass man irgendwie keine Ahnung selbst Berufsschullehrer kannst du werden ja, ins Marketing kannst du werden. ins Marketing kannst du gehen irgendwie ne also bei, zum Beispiel bei mir jetzt ich bin bei ähm, Jetzt bei Schwarzkopf Professional im Digital-Marketing. Und das ist natürlich auch mega passend, dass ich die Friseurexpertise auch noch im Hintergrund habe. ne? Ähm, und ja, ohne Ende Möglichkeiten.
0: Das denke ich auch. Ähm, da hat man sich am Anfang der Lehre jetzt gar nicht unbedingt so, so ähm, den Kopf gemacht. Wobei ich glaube, dass es heute natürlich äh, viel mehr Jobs gibt als vor, vor, vor 20 ja. Jahren oder, oder 30 Jahren. 35 Jahren, als ich gelernt habe, da äh, gab es ja gefühlt den ganzen, ganzen Kram noch nicht oder so. Ja,
1: ja. Was sind so deine Ziele noch? Also, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das, das ist so irgendwie, da möchte ich gerne noch hinkommen? Irgendwie, weiß ich nicht, willst du irgendwie noch äh, deinen Laden ausweiten? Oder also, musst du da jetzt auch gar nicht so jetzt irgendwie speziell darauf eingehen, aber gibt es irgendwie so was, wo du sagst, oh, das finde ich echt noch schön, wenn ich das in meiner Friseurkarriere noch machen könnte?
0: Also ich habe natürlich schon immer noch Ziele, aber die die, die die behalte ich jetzt mal eher mal so ein, mhm. so ein bisschen für mich. Mhm. Also mein Ziel ist es, wie gesagt, den Leuten immer was 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 beizubringen, auch wenn die bei bei uns sind. Ich möchte ganz gerne, dass die fachlich weiterkommen. Ich möchte ganz gerne, das heißt jetzt so blöd dann, aber auf menschliche Art und Weise irgendwie ein bisschen was mitgeben. Mhm. Und ähm, und halt das finanzielle. Also ich, ich sag ich ja immer, dass meine Mitarbeiter, die bestbezahlt sind, Friseure Deutschland sind. Mhm. Ähm, meine Beste, die, also wenn ihr nicht Minimum 4.500 Euro brutto verdient, dann ist sie maulig.
1: Okay. Mhm.
0: Klar, wenn, 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 ja, von einer Scheiße bei mir verdient, dann sind es halt diese zweieinhalb, dann hatte der aber auch Urlaub oder war krank oder was weiß ich was. Mhm. So, die schlechten, wenn so zweieinhalb bis dreieinhalb, die mittleren so dreieinhalb bis viereinhalb und die guten zwischen äh, viereinhalb bis äh, bei sechs, hört es dann hört's auf. Also die hat jetzt Nach Corona hat die mal siebeneinhalbtausend Euro im Monat verdient. Ähm, das finde ich jetzt für einen Friseur Krass. natürlich schon, Total. schon extrem. Ne? Ja. Da gibt es glaube ich manch einen, der studiert der nicht, der nicht so viel Geld verdient halt dementsprechend. Ne? Ja, ja. Aber die müssen sich auch ein dann, Reise, ne? also ja, genau,
1: ich wollte gerade sagen, da fragen sich wahrscheinlich viele, die das hören, so: Ja, wie, wie macht man das dann?
0: Das ist ganz einfach. Du buchst dir erst das Bootcamp bei Rock Your Salon, dann buchst du dir die Masterclass bei Rock Your Salon. <lacht> so. Dann weiß ich noch nicht, was du dir als nächstes buchen kannst. Und ähm, ja, und dann äh, verdienst du so viel oder noch mehr. Ähm, das ist aber in der Tat irre, das ist auch eins meiner. meiner Ziele ähm, klar, diese Business-Gruppe mhm. zu, zu entwickeln mit dem, mit dem Robert zusammen. Ja, ja. Den übrigens auch mal einladen würde an deiner Stelle. Der hat nämlich auch ganz viele tolle, schöne Geschichten zu erzählen. Okay. Im Zweifelsfall auch viel, viel spannender als Maikram. Und das, das, das hört sich so doof an, aber wenn ich, wenn wir so Leute coachen und aus denen wird irgendwie was, das, das, das geht mir einer. Aber ja, das finde ich, freue ich mich noch in den Arsch. Das ist
1: ja auch. Also, das, und da das ja ist, wenn ich
0: hier so eine, so eine, wenn du ein bisschen rumgegoogelt hast, diese Jan diese, diese blonde da, das blonde Gift, was nicht, ob du gesehen hast, war ja, auf der weiß. Internetseite oder so ein Kram. Wenn ich mal sehe, wo die war, vorher mal bei Heiko Bott, weiß nicht, ob der das noch was sagt. Nein. Heiko Bott, der saß hier mal lustig, ist allerdings so Konkurs gegangen, irgendwann mal. Wenn ich mir so sehe, wie, wie die bei mir angefangen hat und wie die sich entwickelt hat und, und macht jetzt so einen Redgen-Artist und ziemlich ehrgeizig und... und äh, Oh, das Anstrengendste, so das was ich an Mitarbeiterinnen habe. Das ist eine andere Geschichte. Aber äh, das ist schon cool, das, das, das zu sehen. Und das bringt mir dann auch echt, echt Freude. Und äh, ja, Traum wäre letztendlich von mir, dass die Leute, die, ich, äh, die bei mir sind, dass die im Grunde genommen später vielleicht irgendwann mal das Unternehmen weiterführen, gemeinsam. Ähm, so, Fadi sich immer ein bisschen mehr zurückzieht. Mhm. Und das wäre so ein kleiner, kleiner Traum von mir. Ich ja. habe die sogar bei mir im Testament Okay. Verankert. Krank, oder?
1: Ja, ja, also man merkt auf jeden Fall, dass sie dir sehr am Herzen liegen. Oh, und äh, das ist ja natürlich so. schön, wenn, also ne, das ist ja was ganz Besonderes, wenn, wenn man einen Chef hat. Seine Mitarbeiter liegen einem so am Herzen und man steckt da so viel ja, Liebe da rein, dass die wachsen. Und er freut sich so sehr daran, wie die dann ja, aufblühen und immer weitermachen wollen und bei einem bleiben und dankbar sind. Das ja, ist, glaube ich, auch so das schönste Kompliment für einen. Ne? Ja, das ist,
0: ist äh, ganz lustig. Ich ähm, habe mich auch schon mit so ein, zwei äh, Kollegen unterhalten, die selbstständig sind. die sagen, wie ärgerst du dich nicht, wenn du denen so viel Kohle überweisen musst am Monatsende? Ich sage, nee, ich finde das geil, ich finde das cool, ähm, weil ich weiß, dass sie einen geilen Umsatz gemacht haben und dass sie fleißig waren irgendwie dementsprechend. Mhm. Und dann haben die das auch verdient und die sollen das auch haben. Also ich sag, das dankt dir doch später keiner. Und äh, wenn du jetzt hier jedem äh, 1.000 Euro weniger zahlen würdest im Schnitt, ähm, dann wären die immer noch gut bezahlt. Und dann hätte sie äh, 10.000 Euro jeden Monat mehr. Das mag sicherlich gut und gern sein, aber mir geht es gut finanziell. Klar, da haben wir noch Luft nach oben. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut und, und ich habe Freude ähm, an dem Job. Die bringen mir Freude. Ähm, es ist ein gutes Team, wir lachen viel. Ähm, so mein größtes Highlight war zum Beispiel in der Corona-Krise haben die äh, ein äh, Lied für mich geschrieben und getextet. Ja? Ähm, das ist mir sehr nahe gegangen und äh, das war schon cool.
1: Ach schön, war und dann... Sehr... Äh, ja, Fass also
0: auf, also dass ich wieder emotional werde hier, fällt mir gerade ein. Ach, ich muss nochmal einen Schluck Tee ganz trinken von hier. Ja. <lacht>
1: Und dann, wie haben sie es dir präsentiert? Im Salon vorgesungen, oder?
0: Äh, nee, die haben ein Video gemacht.
1: Okay.
0: Weil das war ja immer so ein bisschen auch äh, eine Lockdown-Phase, dementsprechend, so, okay, und, ähm, damit nicht alle so zusammenhängen und hier und da und Abstand. Das und nicht. Äh, ja, das war, war in der Tat, war das süß und niedlich. Das war so eins meiner meine Highlights.
1: Ja, und das ist ja viel wertvoller, ne? so ein Dank von denen dann zurückzubekommen. Ja,
0: total. Aber, total.
1: Stärkt ein ja dann. Das ist doch schön. Zeigt auf jeden Fall, dass du ein ganz toller Chef bist, Michi. Und ähm, ich muss auf jeden Fall unbedingt äh, mal in deinen Salon. Ich bin total gespannt, wie es bei dir aussieht.
0: Das machen wir, wenn die Bar wieder öffnet ist. Sie ist ja geschlossen zurzeit irgendwie. Ist damit Getränken gerade nicht, äh, nicht ganz einfach.
1: Ja, unbedingt. Das wäre cool. Ja, gerne. Ja, super. Also, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. fand es sehr spannend, sehr interessant. Hat mich mega gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Nein, okay. Ja, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm hat mich auch gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel dummes Zeug erzählt. Nee, ähm, Schweife auch gerne mal ab.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch gut.
0: Ich will mit dir in die Alster fahren und verlangt meine Elbe.
1: Immer in einem Wasser, genau.
0: Immer am Wasser. <lacht>